0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej derude, og velkommen til episode 15. I dag der optager jeg mens det er Lyst. Det har jeg ligesom lært efter de sidste tre søndage, hvor jeg har siddet kl. 8-9 om aftenen og skræmt livet af mig selv. Så nu prøver vi noget nyt, og så kan det være, at jeg er lidt mere modig, når man tænker på, hvad det er, vi skal tale om i dag. Fordi det her afsnit det har krævet lidt mod for min side. Jeg er nemlig en bangebuks, når det kommer til at det her emne. Og det er tidligere blevet nævnt herinde i forbindelse med andre øh, episoder. Og det har også hele tiden været på min interview, altså at få det med herinde. Men det er først nu, at tiden ligesom er inde til det. Nu er jeg varmet godt op efter 14 afsnit, og så tænker jeg, at vi skal i gang. Inden jeg går i dybden med dagens forretning, så tænker jeg lige, at besvare på jeres mange spørgsmål angående fremtiden for hud. I nemlig mange, der gerne vil vide om Michelle, hun er stadigvæk er i Tokyo, øhm, og det forstår jeg godt. Det er hun ikke, hun er kommet hjem, men hvorfor er hun så ikke med længere? Fordi det har hun jo ikke været i de sidste fire afsnit, og grunden til det er, at Michelle hun har rigtig travlt med sine andre projekter. Vi lever begge to af vores arbejde med sociale medier, og det kan være rigtig tidskrævende i sig selv. Og sådan et podcast, det lever jo heller ikke sig selv, og jeg er selv ved ret overrasket over, hvor meget af min tid øh, det tager i forhold til research, optagelse og redigering. For ikke at tale om, at jeg skal opdatere de forskellige kanaler, og jeg skal sprede kendskabet til endnu flere folk, der synes, det overnaturligt og spændende. Så jeg har valgt at fortsætte alene, mest af alt, fordi jeg kan ikke lade være. Altså, det er bare ren hobby for mig. Jeg synes, det er drønt spændende at kunne bruge tid på noget helt andet, end det jeg ellers laver til dagligt. Jeg elsker at søge efter nye sager og mærkelige episoder, og bare generelt sådan det er lidt klogere på det, der, man ikke kan forklare. Så jeg håber selvfølgelig, I fortsat vil lytte med, selvom det er bare er mig. Og på sigt kunne jeg sagtens overveje at øh, intervjue nogle spændende typer. De eneste der var sådan, hvem, hvem skulle det lige være? En spøgelse, øh, en klaviant, en forsker i det spirituelle. Det er jo ikke fordi, at øh, Danmark flyder over med de her mennesker. Men hvis I har nogle idéer til, hvem det kunne være, jeg skulle invitere ind i mit øh, lille soveværelseskab. Eller jeg kan selvfølgelig også ringe den op. Men en eller anden person, som måske har oplevet noget, det kunne også være en af jer, der har, øh, der altid bare har haft sådan en sjette sans, eller kunne se noget. Det går jo så meget sjovt at, at interviewe jer, eller snakke med jer. Tilbage til ugen, der er gået, fordi at, øh, jeg har nemlig oplevet en ting, der måske jeg ikke sådan helt kan forklare. Eller det var i hvert fald mystisk, og det gjorde mig lidt bange. For der var nemlig en aften herhjemme, hvor børnene var puttet, og Rasmus og jeg lå i soveværelser og så film. Og klokken har nok været omkring 21. Og pludselig så hører vi bare nogle fodtrin fra børnenes værelse nærmest Løb ind mod os. Og vi flyver begge to op, da vi tænker, at Silvester er løbet ud. Øh, selvom vi ikke hørte døren gå op, måske skulle han på toilet, eller måske havde han haft et mareridt. Og da vi så stod i gangen, så er der bare ikke nogen. Rasmus han tjekker stuen, og han kigger ind til børnene, der begge sover. Og han mener så, at det må have været et barn ude i opgangen. Men trinene var bare så tydelige for mig, og de kom fra børneværelset sådan vildt hurtigt ind mod os. Jeg har virkelig svært at se, hvordan det skulle lyde sådan ude for en opgang, men... Øh, jeg vælger at tro på den logiske forklaring. Det giver måske også mest mening, men det var bare virkelig, det var sådan et tilfælde, hvor man tænker, det var fandme mærkeligt. Øh, og det virkede bare så virkelig og realistisk i øjeblikket. Og nu hvor jeg egentlig også sådan genfortæller det her, så, så synes jeg også bare, det var, det var lidt mærkeligt. Men jeg vil ikke tænke for meget over det, for jeg vil helst ikke forestille mig, at der løber små spøgelsesbørn rundt øh, i vores lejlighed og prøver at skræmme os. Og nu til ugens emne, vi skal nemlig tale om dæmoniske besættelser og dertilhørende eksorcismer. Så er man ligesom i gang. Fra den ene yderlighed til den anden. Det er nemlig sådan, at der gennem tiden har været en del besættelser rundt omkring i verden. Nogle er endt godt, og andre er ikke endt så godt. Og for nogle, så virker måske alt det her med dæmoner og lidt langt ude. For hvad er det lige, en dæmon er, og hvor kommer de fra, og hvordan ser de ud? Og det tænker jeg lige, vi skulle snakke om først. Fordi en, hvad jeg kan søge mig frem til, så kan en dæmon åbenbart defineres på mange forskellige måder. Nogle steder så bruges det om væsener af lavere rang, halvguder, kan man øh, sige. Nogle de mener, at det er faldende engle, som satan så tog med sig i faldet, og i andre sammenhænge så opfattes en dæmon som den ånd, der har bosat sig af et menneske og påvirker dømmekraften. Dæmoner er desuden noget, der går mange tusinder år tilbage i både folketro og religioner, og det er alt fra den nordiske mytologi til jødedom og kristendom. Og de her onde ånder og dæmoner de fylder desuden en hel del i film- og tv-serier. Der findes også de her tv-programmer, hvor man opsøger dem som åndernes magt, og ånderne vender tilbage, og alle de her ting, der har været gennem tiden. Man møder dem også i Bibelen, men hvordan skal man lige så forholde sig til den? Og hvor meget magt har de egentlig? Og de er der har lyttet med siden afsnit 1, kan måske huske Christoffers historie. Jeg kan ikke huske, om det var episode 5 eller 6, men hvordan det er at blive påvirket af en negativ energi. For det kan virke uhåndgribeligt, men det er faktisk meget simpelt. Kort fortalt, og hvad jeg lige kunne søge mig frem til, så så kan det gengives som sådan, at Satan begyndte som en af de højeste engle, og han fik så ambitioner om at selv være Gud, og derfor smed Gud ham ud sammen med de engle, der havde valgt at følge ham. Og det var cirka en tredjedel af alle engle. Og de her engle kaldes i nyere tid for dæmoner eller onde ånder. Satan kaldes også Belsebud. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men det betyder dæmonernes fyrste. Satan og hans dæmoner har en magt, der er begrænset til den verden, vi lever i. Og selv her i den verden er de fastslås, så de kan ikke gøre alt det onde, de faktisk gerne vil. Og nu bliver det måske meget uhåndgribeligt og religiøst, men det er den generelle forståelse, hvorfor de her ting opstår. Om man tror på det eller ej, så er der et hav af beretninger og kendte episoder, hvor folk er blevet påvirket af den her negative energi. Og mange af de uhyggelige film, man kender, som indeholder en form for besættelse eller dæmon, er som regel baseret på en virkelig hændelse. Jeg forstår det måske mere som noget umændskeligt og ondsindeligt. Jeg tænker ikke så meget om hele den her baggrund for det, her. Jeg tænker bare på det som noget virkelig ubehageligt. Noget, der ikke har et formål udover at gøre skade. Det er sådan meningsløst, og det er måske også det, der skræmmer mig så meget, at folk kan blive overtaget eller påvirket af noget ondt, uden det giver mening. Besøg for afdøde familiemedlemmer og energi for noget, der tidligere har levet, det kan jeg til dels acceptere og forholde mig til, da det ikke er ondsindet, men det her det er bare uforklarligt og uhyggeligt på et helt andet plan. Og jeg har selvfølgelig nogle beretninger med om folk, der er blevet besat og blevet et mål for de her onde væsener. Så jeg tænker, at vi bare skal dykke ned i det, og så håber jeg, at der hvor I er lige nu, der er lyst, og der er rart, og der er mennesker omkring jer, så I ikke bliver skræmt helt fra den. En af de mest kendte sager, det er den om Anne-Lise Elisabeth Michel. Og grunden til, at jeg har taget den med, det er nok fordi, den er kendt som en af de mest omtalte sager, hvor en person bliver besat, og hvor der udføres adskillige eksorcismer. Kort fortalt var anne Lise, en ung tysk kvinde, der i 1976, som i starten af 20'erne var, hun døde af underernæring efter et års lang eksorcisme foretaget af en katolsk præst. En familie og præsten blev faktisk anklaget for vandrygt og mor på hende efterfølgende. Da hun var 16 år gammel, fik hun et alvorligt anfald, og anfaldet var så voldsomt, at hun fik stillet diagnosen epilepsi. De startede som med at give hende medicin, for, øh, for EPLC, men det hjalp ikke. Og nogle år senere, så fik hun flere anfald, og de her anfald, de var så bare kun blevet værre med tiden. Hun fortalte, at hun af flere gange havde set øh, djevelhoder, der gemte sig rundt omkring, og det var så altså på daglig basis. Hun hørte også onde stemmer, og de her onde stemmer, de fortalte hende, at når hun døde, så hun kom til at brænde op i helvede. Hun havde selvmordstanker, og hun kunne ikke være i sin egen krop. Annelise blev selvfølgelig meget deprimeret, og hun blev indlagt på en psykiatrisk afdeling med en alvorlig depression. Og De behandlede hende med medicin mod hendes anfald og depression, men de her anfald de fortsatte bare, og hendes depression blev endnu værre. Da en sygeplejers kom ind på hendes værelse med et kors i hånden, hvilket jeg ikke helt ved, hvorfor hun gjorde, men det kan der være nogle grunde til, så begyndte Annelise at råbe og skrige fordi selvom hun selv var religiøs, så kunne hun selv ikke klare at se på det her kors. Hendes familie spurgte sig efter mange år, hvor de var frustrerede. En præst om hjælp. Men kirken de var ikke villig til at kalde noget for en øh, dæmon. Altså, det skulle undersøges rigtig grundigt først. Hun skulle igennem en psykiatrisk evaluering, og derefter skulle hun igennem flere test, og først derefter kunne de kun konstatere, at hun var besat, som de altså afgjorde øh, kirken, og i samspil med det her hospital. Og hvordan? Det fungerer, eller fungerede, det ved jeg ikke, men man skal så altså huske på, at den her sag ikke er så gammel igen og fandt sted i Tyskland. Det er altså ikke 300 år siden øh, i et eller andet land, der er lang, langt lagt væk. Derfor så tiltrækkede sagen så også ekstremt meget opmærksomhed, øh, da man på det tidspunkt ikke havde brugt eksorcisme siden 1800-tallet. Vi taler altså om, at det kun er små 45 år siden, og det var meget atypisk for nyere tid at bestemme sig for, at der var tale om en besættelse, om man skulle til at udføre en eksorcisme. Jeg uploader en 15 minutter lang video i Facebook-gruppen, der både viser før- og efterbilleder af hende her, samt lydoptagelser fra eksorcismerne. Men jeg vil også lige advare om, at det er pænt skræmmende at være vidne til, bare så I forberedelse. forberedt. Jeg så den her tidligere dag, eller jeg så billederne, og så lyttede jeg til de her lydoptagelser, og det, ja, det var bare ret voldsomt at høre de stemmer og lyde, der kom ud af hendes krop. Selvom hun fik hjælp af en præst, så blev det bare værre, og der var sådan en sygeplejerske, der kom til hende, og hun berettede om, at hun var blevet meget, meget tynd. Hun skar i sig selv, og hun sad og drak sit eget urin. Og det er, jo, det er jo tragisk. Hun begyndte også at samle insekter, som hun dræbte og spiste bagefter. Så var der den her præst ved navn Ernst. Han aflagde hende i besøg, og det første, han skrev i sin bog, det var, at Annelies ligner ikke en epilektiker. Han fik hende flyttede hjem fra hospitalet, og så spurgte han biskoppen om tilladelse til at begynde eksorcismen, efter han gik i gang. Der er ikke blevet udgivet mange detaljer om, hvad der foregik under eksorcismen, men de ting, man ved, det var, at det varede i 10 måneder med 1-2 behandlinger om ugen, og det er jo helt ekstremt meget. Under behandlingerne kom der mærkelige og dæmoniske lyde fra ham, og det er altså de lyde, jeg har hørt og som findes på den her video, fordi de har optaget øh, flere af de her eksorcismer. Hun lavede også dæmoniske ansigter, eller ansigtsudtryk. Hun rev sit tøj af, hun spiste kul, og hun drak, som tidligere nævnt sin egen urin. De dæmoner, der fandtes inde i hende, gav sig selv til kende under eksorcismerne, og identificerede sig selv som Lucifer og Cain og Judas og Nero og Hitler. Og senere så begyndte Lisa at tale om, at hun ville dø som en martyr, og hun nægtede at spise. Hendes stemme ændrede sig permanent, og hendes familie kunne slet ikke genkende hende til sidst. Den 1. juli 1976 stod hun af sult og dehydrering efter 67 eksercismer, Hun vejede på det tidspunkt kun 30 kilo, og hun kunne slet ikke bevæge sig, grundet at hun havde brækket begge sine ben i selvskade. Ingen kunne genkende hende, og hendes familie mente, at det var dæmonen, der dræbte hende i sidste ende. Og de her før-efter-billeder vidner altså også om, at hun har været igennem et helt ekstremt hårdt forløb. Men det, der også gør, at den her historie adskiller sig fra de andre, det er, at hun endte med at dø. Fordi det var første gang i den katolske kirkes historie, at en eksorcisme ikke hjalp, men derimod slog patienten ihjel. Derudover er det værd at pointere, at hun var en intelligent og høflig og sød og religiøs ung kvinde. Hun var helt normal teenager, der gjorde de ting, teenager gør. Så hvorfor hun blev udvalgt, hvis man tror på, at hun var besat, det ved man ikke. Og til de af jer, der kender den her vildt uhyggelige film, The Exorcism of Emily Rose fra 2005, så er den faktisk baseret på Annelies historie. Så hvis du endnu har til gode at se den, eller bare gerne vil se den igen, så husk lige at se den med den, øh, den rigtige historie mente, for det gør den faktisk bare endnu mere uhyggelig. Og jeg har set den, det vil være mange år siden. Jeg husker den som, ja, som pænt uhyggelig og skræmmende, men det kunne faktisk godt være, at jeg skulle se den igen, fordi det er i hvert fald over 10 år siden, jeg har set den. Både præsten og familien de blev dømt til seks måneders fængsel og en bøde. Og det blev en sag, der blev et eksempel på mentale sygdomme og mistrygt og religiøs hysteri i Tyskland. de gav ikke meget for familiens eller præstens ord. Og jeg ved ikke personligt, hvad jeg skal tro inderst inden jeg ikke har, at det her det skal findes. Det her med dæmoner og ond energi, fordi det skræmmer mig. Men når jeg ser billeder af hende, før efterbilleder efter billeder og beskrivelsen, de ting, hun gjorde, og de lyde, der kom fra hende, så virker det hele bare meget mystisk og unormal. Især også, fordi hun under sin indlæggelse på det psykiatriske hospital af medarbejderne blev tegnet som noget, der ikke var en psykisk ledelse. Og især de her lydoptagelser, der også er med i videoen, som jeg har uploadet ved, at de i hvert fald hjemsøge mig i lang, lang tid. Det lyder på ingen måde menneskeligt. Det er en mørk, dyb stemme, der siger mærkelige ting. Det varierer meget i, og så bliver det bare mega højt, og så laver der mega højt, så man kan så altså godt det, blive skræmt. Det er skrig og brøl, som man aldrig har hørt det før. Jeg vil lade det at være op til det jeg selv at vurdere, hvad I synes og hvad I tror på. Den anden beretning, jeg har med, den handler om The Smøde Family. så her er der taler om en demonisk besættelse, men i stedet for det er én person, så er det faktisk et hus eller en hel familie, som bliver plaget af den her, eller de her onde under. under. Det hele startede tilbage i 1974, og det varede faktisk helt frem til 1989, hvor de boede i deres hus i Pennsylvania. Det startede ellers i de små. Det var værktøj, der forsvandt. Gamle pletter kom frem igennem de nymalede trapper. Der gik ild i flere køkkenmaskiner, selvom der ikke var strøm til, og mærkelige lugte de opstod ud af det blå, for derefter forsvinde igen. Og det var ellers en lykkelig familiekonstellation. Faren Jack blev forfremmet, Moren Janet var gravid og havde et godt job. De havde allerede nogle børn, der trivede og klarede sig godt i skolen. Og de havde det godt med deres øvrige familier. Så alt gik sådan, som det skulle. De var lykkelige, lige indtil de flyttede ind i det her nye hus, og tingene begyndte at gå skævt. For lige pludselig så øh, ventede de gode tider. Jacks mor blev ramt af et hjertetilfælde. De fik pludselig svært ved at få til at mødes øh, og de indtil nu små spøgelsesbesøg, der havde været der i starten, de intensiverede. Både moren Janet hørte sin svigermores stemme i huset, selvom hun ikke var der. Og når svigermoren var på besøg, så hørte hun Jack og Janets stemmer, selvom de ikke var der. De begyndte at opleve nogle sorte masser svæve rundt i huset. Og moren hun oplevede at blive besøgt af en overnaturlig on- eller tængst om natten, som misbrugte hende. Og faren oplevede det samme. Når de lå i sengen om aftenen, så hørte han nogen viske, en stemme, og da han kiggede over på sin kone, så så han en skyggefigur nærmest løbe op af hendes ben. Efter den nat, så blev alt bare mørkere og mere ondskabsfuld. En lampe lyste sig for eksempel på et tidspunkt og faldt ned i hovedet på datteren. Familiens hund blev smidt op imod væggen. Et af børnene blev skubbet ned ad trappen. Og Janet, hun har også beskrevet, hvordan en usynlig kraft løftede hende op og smed hende gennem rummet. Faren Jack, han beskrev, øh, hvordan en Succubus, som er en form for dæmon, en kvindelig dæmon, kom ind i stuen og nærmest voldtog, mens han så en baseballkamp på tv'et. Og til de er, der ikke ved, hvad en Succubus er, så er det en kvindelig dæmon, en ond ånd øh, i middelalderen der, øh, og i troen for den gang, der besøgte de mænd, oftest munke, i deres søvn for at udføre et spølsessamleje, Så mænd, der har haft samleje med Sorkipus, vil enten få nedsat helbred eller dø, da Sorkipus dræner den for energi under samlejen. Det lyder måske sådan et <laughs> men der er jo alle de her betegnelser af forskellige dæmoner, der er vindet forskelligt. Øhm, og det her, det er altså en af dem. Og det er ikke den eneste beretning, der findes med folk, der siger, at de er blevet... Øh, der er nogen, der har voldtaget den, eller nogen, der har udnyttede den på nogle måder i nogle situationer, hvor de ikke kunne gøre noget. Øhm, og det her det er så en af beretningerne, hvor det kommer frem. På baggrund af alle de her voldsomme oplevelser, så kontaktede de Ed og Lorraine Warren, der dengang var kendt for at hjælpe familier eller personer, der havde problemer med ond energi. Lorraine Warren, som var en paranormal investigator, og hun var også klavian, hun konkluderede efter at have undersøgt huset, at smøgefamiliens hus bestod af fire under. Der var en harmløs ældre dame, så var der en ung og potentielt voldelig pige. Der var en mand, der var død i huset. Og så var der en dæmon, der brugte de her tre menneskelige ånder til at ødelægge smødefamilien. Den her dæmon udnyttede altså de tre andre for at nå ind til den. Gruppesessioner og eksorcismer blev holdt, men angrebene de fortsatte. Så smødefamilien delte deres historie med offentligheden i håb om, at nogen kunne hjælpe den. Men i stedet for at få hjælp, så fik de pressen på nakken. Pludselig så var der så nogle mærkelige folk, der pludselig kamperede ude foran huset. Kameraen blitsede, og journalisterne stod klar hver dag. Der var biler, der kørte forbi hele tiden i håb om at spotte familien og spølserne, så de endte simpelthen i et mediecirkus af dimensioner. Alt imens det bare blev værre og værre indenfor. I 1987 fik de så nok og efterlod huset. Desværre så flyttede den onde energi med dem, hvilket nok vidne om, at det ikke var huset, der var besat, men det var altså familien, der blev forfulgt. Og det var først efter den sidste eksorcisme i 1989, at tingene blev bedre. De oplever stadigvæk lyde og skygger, men ingenting i forhold til dengang, hvor den onde energi var på sit højeste. To skræmmende dæmoniske beretninger. En var det personen, der besat, og en anden var det enten af huset eller en hel familie. Men inden man ligger i det, og man tror på god eller dårlig energi, det må man lige finde ud af selv. Jeg tror også på, at hvis man er det sted, hvor man ikke har det godt, eller er meget negativ, så kan man også have en tendens til at tiltrække flere dårlige ting. Lidt eller la law of attraction, og dermed ikke sagt, at man pludselig får en dæmon på nakken, eller bliver besat. Det er i de sjældne tilfælde, heldigvis. Men det er i hvert fald interessant at se hele det her overnaturligt på den måde, at. Positiv energi avler positiv energi, og omvendt så det negativ avler noget negativitet. Hvis I har hørt om nogle cases eller episoder, eller set nogle film, der er baseret på nogle virkelige hændelser, hvor det også har været dæmoner eller besættelser, eksorcismer, så del inden jeg ved, at der er nogle flere, der har skrevet inde i, i Facebook-gruppen, blandt andet om den her Demon House, som er en dokumentar, en film, der er lavet en dokumentarisk film, som er lavet af nogle spøgteshjærer, hvor at, øh, de besøger et hus, som har rigtig mange dæmoner. Der er mange af de her eksorcismefilm, som er baseret på virkelige hændelser, Blandt andet øh, The Exorcism of Emily Rose og Annelise-sagen. Og der har også været nogle andre inde i Facebook, der har anbefalet nogle forskellige film, som tager afsæt i det her emne. Så del inden og kom med jeres mening, hvad I tænker om det hele. Jeg kan godt ligesom mærke, at der er rigtig mange folk, der gerne vil høre om det her, fordi det er lidt anderledes end... Den hvide dame og simple spøgelseshistorier, som man kan sige sådan, fordi det er, så, det er så ondt, og det er så anderledes, og måske også, at man ikke helt har lyst til at tro på det, og måske tror man ikke på det. Men ja, jeg vil i hvert fald gerne høre, hvad I tænker om det hele, om det er helt, det er helt skørt for jer og få lige fod med som jeg tænker om sådan noget med rumvæsener. Fordi det, det er ligesom min ting, jeg ikke tror på. Det er altså sådan, den del, det har jeg ikke lyst til at tro på med Elin, så jeg tror ikke på det. Men omvendt er der jo andre, der tænker, det om det overnaturlige, Hvor de tænker, at det andet giver mere mening. Men nu skal vi også til noget andet. Vi skal nemlig til ugens lytterberetning. Og jeg finder den lige frem her. Jeg har egentlig to tager. Jeg har en, øh, en lidt længere. Og så har jeg en kortere, en jeg fik over Instagram. Og jeg tænker, I får den begge to i dag. Så I har to at se frem til. Hun skriver, Hej Danica, jeg sender denne mail øh, til jer, og jeg håber, I kan bruge den. Tusind tak for en god og uhyggelig podcast. Efter at have lyttet til alle afsnittene, har jeg tænkt godt efter, og jeg er kommet i tanke om nogle episoder, der er sket i mit liv. Den første episode er som sådan ikke uhyggelig, men jeg er kommet i tanke om den efter at have hørt afsnittet om dobbeltgænger, da en af lytterhistorien handler om en ung pige, der forudsætter ting, der vil ske. Tilbage i tiden. Jeg er på davidende tidspunkt 8 år gammel. Jeg er inde i en periode, hvor jeg græder konstant og har en mærkelig følelse af, at alt er ligegyldigt. Store tanker for en otteårig. Jeg føler mig sort indeni, og hele verden føles uoverskuelig og tom. Det står på i to uger. Undervejs får jeg den ubehagelige tanke, at min mormor vil dø snart. Jeg mindes ikke, at jeg har sagt det til mine forældre, for jeg slog det hen, da jeg i de to uger havde rigtig mange vemmelige tanker og følelser, der for gennem min krop. I spoler nu frem til, at jeg er 12 år. Min morfar kommer forbi en weekend formiddag og skal snakke med mine forældre. Dagen efter fortæller mine forældre, min søster og jeg, at vores mormor er meget syg af kraft og skal dø. Det mærkelige er, at vi får at vide, at hun har været syg i fire år. Så 12 minus 4 giver 8, og hun er altså blevet syg omkring det tidspunkt, hvor jeg fik en fornemmelse af, at hun skulle dø. Næste episode er noget, min mor har oplevet, og som hun har fortalt mig. Det er tilbage i 2008. Husker du tv-verden Camilla Bæk, holdt den, der blev syg af kraft og døde som 36-årig? En morgen kom min mor ned og siger, at hun så Camilla op i soveværelset den foregående aften, inden hun faldt i søvn. Camilla havde ligesom... Bare været der i rummet, og det havde været fuldstændig fredeligt. Senere samme dag kommer det frem i nyhederne, at Camilla er sovet ind samme nat. Jeg ved jo af gode grunde ikke, hvorfor Camilla viste sig lige for netop min mor, men det er sket så tæt på det tidspunkt, hvor hun sov ind. I 2012, da jeg stadigvæk boede hjemme, lå jeg en aften og skulle sove. Min søster og jeg havde begge værelser på første sal, og ved trappen, der førte op til os, havde vi en låge, fordi vores hulen ikke måtte gå ovenpå. Jeg hørte lågen åbne og lukke igen, og så stillhed. Jeg ligger længe og lytter, for jeg ved, at min søster er inde på sit værelse og sover, så jeg kan ikke se, hvem der skulle åbne lågen og komme op til os. Der sker heller ikke mere, men jeg var bange og helt forstenet. Jeg ender dog med at stå op og gå ud for at kigge, simpelthen fordi jeg er nødt til at se, om der er noget, hvilket der selvfølgelig ikke er. Men jeg vil ikke kunne lægge mig til at sove, hvis nu der var noget eller nogen i huset, mens vi alle sammen sov. Derudover har jeg haft små oplevelser, hvor jeg har set skygger ude foran badeforhænget, når jeg er i bad. Når jeg har trukket forhøringet fra, har der ingenting været, men jeg har ikke været et sekund i tvivl om, at noget glæder forbi. Jeg har også engang hørt min daværende kæreste komme hjem og sige hej. Selvfølgelig mens jeg var i bad. Han plejede aldrig at komme hjem på det tidspunkt, så jeg undrede mig og fik tørret mig en fart for at komme ud og se. Ja, der var ingen, der var kommet hjem. Jeg har lidt den her følelse, at jeg egentlig rigtig gerne vil se noget, men jeg er også hunderede for, hvordan jeg vil reagere på det. Til slut har jeg en idé til et emne i jeres podcast. Har I hørt om selvmordsskoven? Akø i Japan? Jeg ved ikke, om jeg udtalte det rigtigt. På Netflix ligger der en film, The Forest, om selve fænomenet, og den er mega uhyggelig. Det kunne være rigtig spændende, hvis du dykkede længere ned i historien bag den her skov. Det var mine oplevelser. Hilsen, Ane. For lige først at tage fat i det sidste tip, du kom med, med den her dokumentar, så har jeg hørt om den. Jeg har ikke set den endnu, men selvmordsskoven er faktisk... En ting, jeg gerne vil dække på et tidspunkt, fordi det er, øh, det er bare et meget forfærdeligt sted, hvor folk tager ud og tager lid af sig selv, men det er også et sted, hvor der er rigtig mange beretninger om ånder for de her folk, der døde derude. Øhm, måske kunne man tage et helt afsnit om skove på et tidspunkt, hjemmesøgte skove, det kunne være interessant. Om ikke andet, så får jeg i hvert fald lige lagt dokumentaren ind i facebook troden i det her dokument, jeg oprettede med gode anbefalinger. Og så til din beretning. Det er ret vildt det der med, at man oplever noget. At man nærmest kan føle andres smerte, mens de gennemgår noget, for så at finde ud af, at det faktisk ikke har været ens egen. Det har været deres. Og det lyder som om, du har ledet, eller oplevet det på din øh, mormors vejen, da hun blev syg. Og hvor er det vildt med tv-verdenen, Camilla? Bækholdt. Jeg kan godt huske hende. Jeg mindes hende for noget børne-TV. Og jeg kan godt huske dengang, øh, hvor det var op i medierne, at hun var død af kræft. Jeg kan heller ikke svare på, hvorfor hun viser sig for din mor. Måske fordi din mor har nogle, øh, en, en form for kontakt til den anden side. Og så har hun valgt lige hende for at vise sig for. Måske har hun en relation, som din mor ikke kender til. Det er ret vild historie, at hun, øh, hun har set hende samme nat, som hun er død. For så at finde ud af dagen efter, at hun faktisk er død. Jeg tænker i hvert fald, at du ligesom mange af de andre, der har skrevet ind, har en kontakt eller relation til, til de her, den overnaturlige side, uden du måske helt ved det. Både i forhold til at kunne føle andres smerte og kunne forudsige ting. Og din mor har det jo også, så det er jo meget naturligt, at det føres videre i familien. Den med badeforhænget, den, den skræmper altså lidt. Det er sådan lidt gysagtigt med at se nogen på den anden side af forhænget, når man selv er i bad Måske lidt mere i relation til, når det er en, en morter på spil, men, men bare tanken om den der med, at man står i badet og er lidt sårbar i sin situation, lidt svært at komme væk og så se noget glæde forbi. Men du tager det egentlig meget cool. Vi har lidt den samme tilgang til det der med, at man vil gerne se noget, men samtidig vil man ikke helt se det, fordi man er bange for, hvordan man regerer. Men det kunne også være rart at få bekræftet, om alt det her findes, eller det er bare noget, man bilder sig selv ind. Så tusind tak for din beretning. Den var mega spændende, og jeg har noteret, dit tip om den her skov, både fordi jeg selv skal se den, men også fordi, at det kunne potentielt set være et rigtig godt emne at tage op på et tidspunkt. Og nu til den anden beretning. Og den her person vil gerne være anonym, det er en, jeg har fået på Instagram, så den er ikke lige så lang, men jeg læser den op for jer. Hej gåsehud. Min kæreste viste mig jeres podcast, og nu er jeg helt forgabt i det, tak. Men jeg har også nogle uforklarlige ting, der er sket for mig, og en prank. Jeg starter med en af de uforklarlige. Jeg starter med, at min mor døde i 2001, og siden da har min mor mærket uforklarlige ting. Men en dag i 2012 står jeg op inde i min forældres soveværelse ved, at min hund ligger i min seng og knurrer i luften, og jeg tænker, hold nu mund, og jeg vil bare ud og have et glas vand. Da jeg kommer ud i køkkenet, står alt åben. Alle skaber og skuffer. Jeg tænkte først om min mor, der prøvede at drille mig. Jeg lukker alt igen, tager vandet og går ind og ser tv. En time efter råber mor af mig, hvorfor har du åbnet alle låge? og jeg forklarer så hvad jeg oplevede til hende. Så siger hun at det er ikke første gang hun oplever at nogle af skabene bliver åbnet. Det skal lige siges at min mor er ordensmenneske, menneske og der står alt på plads og inden hun går i seng er alt lukket. Hun har også flere opgange oplevet at kaffen står hen ved siden af køleskabet. Min farmor havde altid kaffe i køleskabet og synes at min mor var for skammet at det stod i et skab og ikke på køl, så det kunne være hendes måde at vise på at det skal ind i køleskabet. Og så var der en dag, jeg havde en veninde på besøg, og mine forældre var ude. Jeg tror måske, de var ude at hente. Jeg går på toilet, og så råber min veninde fra mit værelse, kom der op af den stol og herind, for jeg skal vise dig noget, hvorefter jeg skynder mig ind i stuen. Og der ser jeg, at det ligner, at der sidder en i vores lænestol. Sådan en stol, hvor man med kraft kan lægge den tilbage, men bare uden, at der sad nogen i den. Så jeg siger, hej far, mor. Alt okay, du kan godt gå igen. Og så kommer stolen tilbage til normalen igen. Men veninde har ikke turde være hjemme hos mine forældre siden da. Og så var der den med pranken, der skete på en gård, jeg havde en hest på. Vi sad i den gamle kostal, hvor der var en masse oljetønder. Det var ved at blive varmt i vejret os. Vi får så en gyservandrerhistorie om den kostal. Midt under historien begynder de der oljetønder så at gisse, sig. Og os, der lytter, vi farer op og skriger. Efterfølgende har jeg fundet ud af, at en af stalpierne havde hørt, at vi kom ind og sad bag tønderne og slog på den. Efter vi havde løbet, havde en af dem givet sig, og hun var blevet bange og, t- og tisset i bukserne. Så riste en røv. <løb> og det var det. Ja, så kan man lære det, at det ikke altid kan betale sig at skræmme folk, fordi man kan også selv blive bange, og så få et chok. Jeg vil sige, det der med stolen, der bliver lænet tilbage, uden der sidder nogen i den. For det er sådan ting, jeg tit forbinder med, med bedsteforældre. De har altid sådan en stol, de kan læne sig altså godt tilbage og benene kommer godt op, og man slapper af. Det må da være mega uhyggeligt at se at den slået helt ud og du så siger til din farmor, at alt er okay, og den så slår sig sammen igen. Og også vild med, med den med kaften og din farmor til din mor. Skabene, det skræmmer mig altså lidt, det der med de her skab, hvor alle skaber bare pludselig er åbne. Altså hvis der bare er én skab står der er åbnet i mit køkken, uden jeg kan huske, at jeg selv har glemt at lukke den, så kan jeg blive skramt. Så hvis jeg pludselig kom ud en nat eller en morgen, og alt bare stod åbent, så vil jeg faktisk lidt pænt bange. Tog det tog du meget pænt. <lød> meget pæner end jeg havde gjort. Tusind tak for din beretning, og som altid til alle jer, der lytter med. Hvis I har oplevet noget, I kender nogen, der oplevet noget, send det på gmail.com, og det er med to af jer. Jo flere beretninger. det er bedre, fordi så kan jeg dele det med jer, der lytter med derude. Og vi kan få flere spørgelserhistorier frem, og vi kan blive endnu mere klogere på alle de her ting, der også sker i Danmark, som man måske ikke lige tror, der sker. Jeg har også et gåsehus-tip med til jer i dag, og det her tip det kommer sig af en, en video, jeg har faktisk delt ind i Facebook-gruppen for nogle dage siden. Det handler om en ting, der er sket i det, der hedder Sovjetunionen tilbage i 1959. Det hedder Dyatlov, det her område, og betegnes som The Dyatlov Pass Incident. Det er simpelthen som mystisk og langt ud, men for lige at opriste kort, så handler det om ni skiløbere stød tilbage i 1959. Om natten, mens de sov i deres telte, for de var på en eller anden form for ekspedition, og det var meget erfarne skiløbere, så var der noget, der fik dem til at løbe ud i sneen og flygte. Altså, nærmest lave hul i deres telte for at komme ud, i ingen tøj. Deres liv blev senere fundet, og noget var helt off. Familierne fik aldrig svar på, hvad der skete, og myndighederne prøvede, ligesom skjule sagen. Der er mange teorier på, hvad der skete nat. Jeg vil bare anbefale jer at gå ind i Facebook-gruppen, eller søge det frem via Google, og så se den her video og byde ind, hvad det er, der er sket med den. Var det vilde dyr? Var det en militærøvelse? Var det et sjældent værre Var det noget uforklarligt overnaturligt? Der er også nogle af jer, der har gættet derinde. Der var en, der skrev Aliens. Ja, man ved det ikke. Men om ikke andet er den kommet ligesom op igen, her mange, mange år efter. De er ved at undersøge den på ny, hvad der skete. Så øh familierne kan få svar på det, og så man kan finde ind til, hvad var det ind der skete den dag i 1959. Gå ind og kig. Det er, det er sådan lidt konspirationsteorier, man kan få afløb for, og det kan også, også være ret spændende. Som altid, hvis I nyder at lytte med, så smut ind i podcast-appen og smid en bunke stjerner, og skriv en anmeldelse. I kan også bare anbefale det til dem, I kender, som lige mangler et nyt podcast at lytte til, jo flere det når ud til, jo bedre for os alle, for så kommer der flere lytterberetninger, og jeg elsker det her, jeg elsker til emner op, og det er jo kun sjovere, jo flere der kommer sådan med deres bidrag ideer idéer og beretninger. Og tusind tak til jer, der allerede lytter med og skriver til mig på basis og bare ja, det er pisseret. Det er mega rart, at vi er flere, der finder hele det her overnaturligt spændende, så virker man ikke som en idiot alene. Tak fordi I lyttede med. Og pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag næste dag.